0: Agora tradição se diz o podcast da torcida do Fortaleza. É um trabalho feito por e para tricolores. É justamente por isso que dependemos de cada um de vocês para chegar a mais e mais torcedores. Não deixa de nos seguir no Instagram e no Twitter pelo mesmo arroba, arroba agora é tudo junto. Compartilhe nossos programas, curta e comente nossas postagens. Ter esse seu retorno é muito importante para nós.
1: e faça sua assinatura. A gente te espera, tá?
0: Salve, salve, nação Tricolor! Sejam todos bem-vindos ao podcast Glória e Tradição. Podcast da torcida do Fortaleza. Esse é o nosso programa de número 97. Estamos pertinho de bater o no nosso programa de número 100. Nosso programa convencional aqui de pós-jogo, de entrevistas, de análises, de, de, de temas mais profundos. E esse pós-jogo, um pós-jogo, acho que, para mim, bastante feliz. Mais um pós-jogo de empate fora de casa. É, o quarto empate do Fortaleza no campeonato. Fortaleza 1. Santos 1. Na Vila Belmiro. Esse Santos que, que tá tendo bastante dificuldades com o Fortaleza. Eu vejo. Eu vi algum torcedor do Santos na, na internet falando que não queria mais enfrentar o Fortaleza. Que não sei o quê. Não sei o quê. Pois é. Então tá se criando aí um, um pequeno tabuzinho aí de Fortaleza e Santos. Terceiro confronto, né? 2019, 2020. E o Fortaleza não perdeu ainda para o Santos, né? Então. É, e também caiu o, o número do Rogério né? o Rogério tinha 100% contra o Santos e hoje teve um empate aí então deu uma queda na, na porcentagem de aproveitamento do Rogério, mas foi bom para todos nós, eu acredito que não, não, acredito, não imagino que tem um, um tricolor do Fortaleza nesse momento ouvindo esse episódio triste pelo resultado na Vila Belmiro, foi muito importante, até porque acho que o Fortaleza não perde a quatro jogos é, fora de casa não perde a dois então assim Fortaleza, aos poucos, vai é, aprendendo a jogar o campeonato, e aí eu acho que toma de missão o jogo contra o Flamengo, né? Que nós tínhamos o um jogo ali, o um empate garantido, e acabamos tropeçando no final. Então, por incrível que pareça, nos últimos quatro jogos o Rogério deu uma segurada, deu uma, uma, uma equilibrada defensiva para exatamente conquistar esse pontinho fora de casa que foi contra o Grêmio, foi contra o Santos. Eu estou aqui hoje com o Felipe e com o para a pra gente fazer esse pós-jogo de empate. Fala FT Miranda, beleza?
2: Fala pessoal, novamente é uma honra estar aqui com vocês hoje, hoje na presença do Saulo, do de ser nossa amiga Thaís, e é isso aí. Cara, excelente resultado, excelente resultado, é, Empatar contra o Santos na Vila Belmiro, ainda mais num campeonato brasileiro né? principalmente, é sempre um resultado positivo, não, não tem como pensar diferente, o Santos é um time que apesar da gente estar tá coladinho neles na tabela, né? a gente está em nono, eles em oitavo, um ponto de diferença, é um time que, em tese, teoricamente, eles disputam um campeonato e nós disputamos outro campeonato. E conseguir um ponto fora de casa contra o Santos, cara, é um resultado excelente, Eu repito de novo, excelente. É, é claro, daqui pra frente a gente vê o campeonato já começando a se afunilar, daqui a pouco também vou falar sobre um... Um, um método de, que a gente traçou de pontuação no grupo dos padrinhos do Glória e Tradição vai ser interessante falar sobre isso aqui, aqui. vocês vão perceber como foi importante o Fortaleza ter conseguido um ponto nesse jogo especificamente mas enfim, espero que seja um ótimo pós-jogo que a galera curta mais um episódio desse Glória e Tradição enfim,
0: passa adiante e também tô com ele diretamente do... De, não, do não de... não, é do ou é de é isso, do conjunto Fortaleza ou de conjunto Fortaleza eu acho que é do, né Acho que mudou. É Daqui pouco... é, é, Tá certo. Eu ia, eu ia falando aqui errado, mas eu me corrigi de uma hora, né? E aí, Elenilson, um empatezinho mais ou menos, mais ou menos assim,
3: né? Não, Ótimo. foi bom. Com certeza, é um pontinho importante, né? Dessa vez foi, foi, foi trazido com mais suavidade. Sim. Né? Sem é, emoções, né? É, a gente não precisou voltar do intervalo para fazer três gols, para poder trazer esse pontinho, bastou fazer um e o pontinho veio do mesmo jeito, né? Foi um negócio assim mais tranquilo, né? Ainda bem. Mas é, é, é como a gente já vinha falando em outros programas, né? A gente, a gente imaginava algumas semanas atrás, e a gente pensava, pô, vamos fazer uma sequência pesada aí. Né? É, é, é Grêmio, Inter e Santos. Pô, é, e aí é, acabou, a gente passou pela sequência invicto, né? Estamos fechando agora contra o Santos. Essa sequência que a gente chamou de uma sequência pesada desses três, três adversários fortes que brigam por título. E a gente passou invicto e o e melhor ainda, acumulando pontos. Então, a gente já está com uma, uma pontuação já, é, bacana para pra as nossas intenções. Então, e a gente vai falar hoje sobre esses 90 minutos lá da, da Vila Belmiro que, que nos trouxe também esse pontinho que a gente botou no bolso hoje. E é isso. E assim o Fortaleza,
0: é, com esse ponto, né ele chegou na décima colocação do campeonato de apenas visitantes, né? Então a gente nada não, mas cinco pontos fora de casa, é, empate contra Grêmio e Santos e Vitória contra o Atlético de Goianiense também tem sido muito interessante, porque eu acho eu acho assim, não fora de casa, né? Fora de casa temos ah, Goiás, Beleza. Goiás, Grêmio e e agora empate com Perfeito. Santos, empate com Santos e Grêmio e agora em cima do Goiás. Perfeito. Porque eu acho, eu acho assim, eu, eu acho a nossa competição está bem equilibrada, sabe? É, é impossível não querer comparar com 2019, né? E nessa altura, a gente não pontuava fora, fora de casa. Nós tínhamos vencido somente a Chapecoense, se eu não estou enganado. É, tínhamos top, tropeçado bastante em casa, tanto é que nessa mesma, mesma rodada aqui, nós tínhamos perdido de 3x1 para o Corinthians aqui em Fortaleza, na 12ª rodada. E aí foi até o penúltimo jogo de Rogério Seng, né? porque o próximo seria o Clássico, nós perderíamos e o Rogério iria embora. Então, eu acho que o Fortaleza está uma... sendo, tá sendo bem equilibrado, nessa né? pontuação fora de casa, em casa. 16 pontos, 8 pontos, na... até eu fui para dar um spoiler aí, mas 8 pontos no primeiro bloco de 6 jogos, 8 pontos no segundo bloco de 6 jogos. Mostra um equilíbrio, né? E nesses blocos de 6 jogos, o Fortaleza iniciou mal, perdeu para o Atlético Paranaense e empatou com o Botafogo em casa. E nesse bloco, ele perdeu para o Ceará e perdeu para o Flamengo. Então, nos dois inícios é, desse... desse, desse... Blocos de seis jogos, Falta vez começou mal. Onde ele tem agora dois jogos em casa, né? Atlético Início Atlético Mineiro são os dois próximos jogos no Castelão. Atlético Mineiro é o bicho papão do momento, é o líder do campeonato, mas já batemos no líder aqui uma vez, né? Então, eu acho que não devemos nos assustar. Mas vamos para o jogo. Felipe, fala aí um pouco da escalação, sem surpresas, né? Acho que talvez a única dúvida ali era em relação ao Tinga ou o Gabriel Dias. O Rogério preferiu pelo Gabriel, que foi o autor do gol e até tanto é aqui eu pensei em, em nomear esse episódio de Dias de Luta, Dias de Glória em homenagem ao Gabriel Dias eu não, não sei se é válido, vale, mas...
2: É, é, Saulo, já de cara eu falo, seria até viável porque o Chorão, que era o, né, o vocalista do Charlie Brown era um, era um torcedor do Santos, cara então seria, seria o tanto quanto é, curioso colocar esse título mas sim, é, cara se, né? se não
3: usar, eu uso no blog, logo é avisando <risos> pois vai, pois vai ser, o
0: título é esse do episódio. Você que já está ouvindo, certamente está lá no título: Dias de luta Dias de Glória, pós-jogo, Santos 1, Fortaleza
2: 1. É, como diria Chorão e adaptando, né? É, um torcedor do Fortaleza que está em paz não quer guerra com ninguém. Mas enfim, continuando. Perfeito, né? perfeito. Cara, <risos> mas cara, assim, logo de cara, a gente olhando para a escalação, a gente vê que é o que o Fortaleza tem de melhor, a gente pode dizer assim, né? É aquele padrão: Felipe Alves, Gabriel Dias. Dupla, Paulão e Jackson, Jackson no lugar do Pinteiro, e cara, poxa, que partida do Jackson, viu? já já vamos falar mais dele, mas enfim. Carlinhos na lateral esquerda, que vem numa fase muito boa, eu que costumava muito pegar no pé dele, cara, bato palmas pra fase que ele tá tendo agora, né, mas vamos, não vamos, não vamos é, elogiar muito não, porque vai que sei lá, né, mas enfim. É, logo no meio temos de novo Juninho e Felipe, nossa dupla de volantes característica, e no ataque, padrão, David, Romarinho, Oswaldo e Wellington Paulista. Cara, de primeiro tempo, a gente pode dizer o quê? Muito tenso. Pelo menos eu vou definir assim. É, logo de cara, cara, o, eu, não, eu não vou mentir que eu estava esperando que eu fortaleça isso com a vitória hoje. Mas eu queria muito, queria muito que eu com um pontinho. Principalmente pela lógica que você falou do, da, da, da tabela de seis pontos. Só para contextualizar, para quem não está ligado, quem está escutando a gente não, não conhece esse tipo de pontuação o perfil Bahia em números, salve, Bahia é Bahia números, se não engano, ele criou essa lógica que foi citada pelo Guilherme Bellentrani, presidente do Bahia, isso antes de começar o Campeonato Brasileiro, que é uma lógica que o Bahia criou em busca da classificação da Libertadores, que era o foco deles. E vendo isso, e eu trouxe para o grupo do Glória de Tradição, e o Glória sim fez o, fez, fez o trabalho de, de construir essa tabela para a gente ir acompanhando, inclusive um abraço para ele, a gente olha aqui que a cada seis jogos, a gente tem uma, uma tabela de pontuação baseada em metas, que vai separar seis jogos em seis blocos. E dois jogos vão ficar sobrando na, no bloco extra, que a gente, assim a gente pode definir. Para o Fortaleza alcançar a permanência, a gente traçou a meta de 43 pontos. E para ele alcançar a meta de Copa Sul-Americana, que é a que a gente colocou, ou seja, que é o mesmo objetivo que o Fortaleza conseguiu no Brasileirão do ano passado, são 48 pontos. Então, no bloco 1, um, que são as seis primeiras rodadas, o Fortaleza conseguiu alcançar esses oito pontos, que foi justamente o empate com o Botafogo, a vitória contra o Goiás, empate com o Corinthians e vitória com o Bragantino. O Fortaleza conseguiu os oito pontos aí. O segundo bloco se encerrou com essa partida contra o Santos, que ele também alcançou 8 pontos, que, tirando as derrotas para Ceará e Flamengo, respectivamente, ele ganhou do esporte, empatou com o Grêmio, ganhou do Inter e empatou com o Santos. Novamente, alcançou 100% nesse bloco de 8 pontos. Então, o Fortaleza, no momento, ele está no verde. Isso, é isso que a gente pode dizer dessa, desse objetivo, que seria com, alcançar uma vaga na Copa Sul-Americana. Tanto que a gente está na região... Da nona colocação e a Copa Sul-Americana, essa meta foi feita aqui, é até a 12 ª colocação. Então,
0: só para contextualizar o pessoal. Sim, Saulo? Rio, só só um acréscimo e uma curiosidade é o seguinte: que desses 12 jogos, 4 empates, 4 vitórias e 4 derrotas. Então, assim, em cada, em cada seis blocos, em cada bloco, né? Nós perdemos duas, empatamos duas e vencemos duas. Então, mostra aí um, um equilíbrio, né? Sim, 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 perfeito. É um equilíbrio. E cara, isso também traduz muito do que o brasileirão
2: tá sendo agora, né, cara? Porque é muito imprevisível os resultados que vão acontecer. Tá. É um clube jogando atra... é um jogo atrás do outro, um jogo atrás do outro, um jogo atrás do outro. É viagem, é protocolo de segurança. Aí, hoje, hoje a gente viu um... um episódio completamente atípico. Vai ter jogo, não vai ter jogo. Ou seja, é o brasileirão mais diferente que a gente tem em anos, cara. então Tanto que vai terminar ano que vem. Vai terminar em fevereiro de 2021. Isso se terminar em fevereiro de 2021, né? é uma questão completamente atípica e completamente imprevisível. Então, inclusive a gente fala, né? Se tem um ano que o Fortaleza pode tentar alcançar algo maior no Brasileirão, o ano é esse. O ano é esse. Então a gente tem que prestar atenção que porque a nossa maratona, ainda bem que a gente falou logo em maratona, a nossa maratona vai começar agora, cara. A gente vai ter final de estadual, vai ter rodada brasileira no final de semana, logo, logo vai chegar a Copa do Brasil, né? Inclusive, vai, vamos ter o um sorteio aí no dia primeiro. Enfim... É... Não vou, isso, é, isso aí já é papo para outro programa, inclusive. Mas enfim, vamos focar na partida. Cara, eu não. Eu, eu... Só, um, só, um,
0: só um. Tu me deu agora uma ideia? Que acho que nós. Que, acho que cabe fazer um, um uma dose com o GT falando do, dos sorteios da Copa do Brasil, né? Dia primeiro o né? c... fazer, um, fazer um episódiozinho. porque, querendo ou não, é nossa estreia é no campeonato, né? Sim, nós sim. Nós não estreamos na Copa do Brasil ainda, vamos estrear agora, não tem data ainda. Deve uhum. ser lá pro dia, dia 10 de outubro, não sei. Eu nem sei, eu acho que... Sabe a, a data do Copa do Brasil, já saiu?
3: Não, eu não, não vi não, cara. acho que no sorteio, inclusive quando o sorteio já vai sair, no mais tardar, no outro dia, eu acho que já sai a tabela ah, tá. já detalhada. Perfeito.
2: Uhum. Mas, mas sim, né? Aí, só, só pra falar do jogo, cara. Eu já queria trazer um assunto aqui logo de cara. Assim, porque é inevitável falar. Tá todo mundo falando na timeline sobre isso. É Twitter, é grupo de WhatsApp, não tem como fugir. É, vocês acham que a fase de um, de um certo jogador, camisa 17 do Fortaleza, faz... Eu não diria mal, cara, porque eu não sei se é a pressão que ele tem em cima dele, dos famigerados 5 milhões, inclusive eu tô até evitando falar o nome dele aqui, não sei porquê. Mas, poxa, a fase do David, cara, que ele tá passando, tem que ser citada aqui. No primeiro tempo, o David complicou muito a vida do Fortaleza muito. Eu tava fazendo aqui as anotações pra poder falar no pós-jogo, e eu vi que eu percebi que o nome dele se repetia muito no que eu anotei aqui. E por isso, eu já trago pra mesa esse assunto. Vocês acham que o David tá pedindo um
3: banquinho? Talvez não de hoje, né, Lenius? É, cara... Pois é. é, 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 é o problema, cara, é porque é, a gente tem um... Tá se escorando. Muita gente tá se escorando no exemplo do Romarinho, né? É que, que que foi tão criticado, tão chacoteado né, pela torcida do, do Fortaleza. e né, Quantas vezes a gente viu o Rogério chamar ele no banco e a torcida se levantar ali na prêmio, sacudindo o dedo negativamente, dizendo para não colocar o Romarinho. E eu acho que... que eu não sei se o próprio Rogério está se apegando a isso. Eu imagino que não. Eu creio que ele deva ver algo algo de, de positivo no David, especialmente nos treinos mas tem muita gente na torcida que, que se escora nisso, né, cara, que é essa pô, se, ele teve, se a gente teve a paciência de quase 30 jogos com o Romarinho, o que, que a gente não pode ter com, com o David, né, que, que comparando com o Romarinho foi, é um investimento que agora é do clube, né? é, um, é um patrimônio do clube, assim como o, o Rogério usou esse argumento para valorizar o, o Romarinho, ele pode usar também para valorizar o David mas aí eu não sei até quando a paciência do torcedor vai e, e tem outro detalhe né o o, o o romarinho ele ele pegou embalo é, durante uma competição regional né fez um gol no Nordestão e tal e o david não o david tem uma série a nas costas aí para provar que que é bom que, que que sabe jogar e que é melhor do que o do que a gente está vendo aí então o desafio do david eu acho que é até maior do que o do romarinho mas, sinceramente, eu não sei é, até que ponto vai a minha paciência, a sua, a do torcedor em geral, com relação a isso. Até porque, por enquanto, né os resultados estão fluindo, tá, tá, a bola está entrando, a gente está fazendo um pontinho aqui, outra lá está ganhando jogos difíceis. Né? Ou seja, a gente está fazendo uma campanha até boa no Campeonato Brasileiro. Mas se a gente estivesse per perdendo jogos fáceis e estivesse na zona de rebaixamento, eu acho que... A situação dele estaria muito pior, mas eu não sei, sinceramente, eu não sei até que ponto vai ser sustentável e, e, e até quando vamos esperar que essa bola que está escondida apareça.
0: Tem 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 dois pontos, Avenir, que é bastante curioso e eles estão eles estão é, é, eles são eles são opiniões opostas, mas juntos no mesmo no mesmo na mesma situação, porque assim a turma critica e elogia o David por conta dos 5 milhões. Vamos lá. Se o David erra o passe, olha aí, jogador de 5 milhões, não acerta um passe. Mas quando o David acerta uma mísera assistência sem querer, a gente também quer maximizar esse, esse mínimo que ele, que ele fez para dizer, olha aí, tá dando certo, ele está melhorando. sabe? Então assim, os 5 milhões perseguem ele tanto no acerto quanto no erro porque a gente quer enxergar situações, às vezes, bizarras, né? O jogo contra, acho que foi contra o Bragantino, não lembro, que bateu nele, é uma assistência, e tomara que ele se motive com isso, tomara que ele fique feliz. Nós ficamos com uma torcida para ele diferente dos demais, a gente, porque a gente quer que ele evolua, né? E também a crítica dele é muito pesada por conta dos 5 milhões, então é uma situação para ele muito difícil. É, eu acho assim, que ele não tem culpa dos 5 milhões, assim a culpa dele, eu acho que não não é dele, né? Mas foi um cara que não entregou ainda esse ano. E aí, em outras situações eu elogiei bastante, eu eu tentei minimizar a crítica. Acho que muito em cima do vamos apoiar porque é um um patrimônio nosso, é um ativo do clube. Vamos elogiar, vamos elogiar, vamos elogiar. Só que chega algumas situações que você começa, a, cara, não dá mais para elogiar tanto, sabe? Não dá mais para passar tanto pano assim para o David. E assim, tem aqui uns números do jogo, por exemplo, ele jogou 89 minutos. Né? E aí já teve aquela probleminha com o Oswaldo e o Rogério, que eu acho que é cor do jogo mesmo. E, e eu acho que que bom que o Oswaldo sai puto, né? Estranho seria se o os Osvaldo saísse feliz, se é substituído e sai puto, é porque ele quer jogar. Então eu acho isso ok, tanto é que depois eles se abraçaram lá e tal. Mas olha só, o David ele, to, ele tocou 15 vezes na bola ele, deu, ele tentou 15 passes ele errou 9 então assim não, ele errou 7, ele acertou 53% dos passes então é um cara que pega pouco na bola e quando pega, ele errou a metade dos passes, então já começa daí né o David finalizou uma para fora o David disputou 11 duelos no chão ganhou 4 dois duelos aéreos, não ganhou nenhum, sofreu três faltas, sofreu uma falta, foi, cometeu três, três faltas e fez um desarme. Então, assim, qual é a, a, a grande eficiência do David no jogo, entendeu? É um cara que não sofre falta, não faz uma tabela, não acerta passe, não finaliza. Então, é difícil defender ele. Então, assim, acho que já adiantando aqui, talvez hoje ele vai ser votado o pior em campo, porque realmente foi uma figura muito nula. E ele jogou praticamente os dois tempos. Não foi aquela vez que ele entra no, no intervalo e sai e tal. Não, o Rogério tentou. Ele até mudou de função no segundo tempo. Ele tirou o Elton, botou o, o Ronald, fez ali uma trinca de volante, deixou o David mais de centroavante, centralizado. A palavra não chegou nele também. Mas é, assim é que quem vai. É o, quem é o reserva imediato dele, que você acha? E, esse é o ponto. É o que eu chego agora.
3: Pois é. vai, nós temos vai.
0: Yuri. Nós temos Yuri que, que, que entra e nós temos um, um, um Fragapane que vem se mostrando eficiente nas partidas que ele tem entrado não sei se o Fragapane é, já seria esse cara, já seria ser o titular eu vou, dar um, vou tirar pois o é. dele, vou botar o Fragapane eu acho que é mas é, pois é, é o que nós temos né? e eu acho que é isso que segura o David na titularidade é isso porque o Yuri nem sempre entra bem hoje ele entrou assim, conseguiu recompor ele conseguiu e aí já é um destaque aqui para o Carlinhos porque você marcar o Marinho não é fácil o Marinho fez o que hoje no jogo? O Marinho, ele, ele cobrou uma, uma falta na cabeça do, do, do Matson. ele cobrou uma outra falta lá que foi, teve um perigo, cobrou escanteio, mas só. O Marinho foi anulado hoje. E muito mérito do Carlinhos. O Carlinhos não deixou o Marinho respirar ali do, lado, do lado direito do Santos, né? E aí era uma, uma dobradinha Carlinhos e Osvaldo, e no segundo tempo, no finalzinho, ficou Carlinhos e, e o Yuri, né? E depois ainda ficou Carlinhos e Fragapanho no final do jogo. Então, assim, o Carlinhos foi bem por segurar o Marinho. Mas faltando a falar do David, quem, como, você, como você falou, quem entraria? Qual é o, qual é o nosso reserva que nós botamos? Ó, pode tirar o David e botar fulano. Então, eu acho muito arriscado também, sabe? E, e eu acho que o Rogério se apega muito nisso. O David está na sombra porque não tem ninguém ainda... Talvez ameaçando ele efetivamente, assim. Porque o Yuri já teve oportunidade de olhar titular, é, isso algumas ele, vezes.
3: Ele ensaiou uma titularidade do Yuri e, e não foi bem, né? Aí voltou com o David, né? Uhum. Mas e, a gente sabe também, é, daqui a pouco, sei lá, ele tenta de novo. Ele pode tentar uma segunda vez com o Yuri, por que não? Tentar de titular. Vai que numa dessa dá certo, aí tchau, velho. E aí é por isso que eu tô dizendo, não, até quando a gente vai esperar, entendeu?
2: Mas é porque também é tanta pressão nas costas do David, mas que o cara já entra com medo de errar, mano. Tu pode perceber. Ele pega na bola, mas Ele já dá o um passe, assim, mais fraco do que deveria ser. Ele chega. Eu acho que o único mérito maior dele, que ele consegue manter bem, é aquela dividida de corpo dele. Que ele consegue ele consegue muito bem, principalmente quando ele vai de costas pro zagueiro. Mas, cara, realmente é. Parece que é mais psicológico que outra coisa, sabe? Tava até conversando aqui em casa durante a partida. Eu tá com essa e chegou a essa conclusão, cara. Porque não. não... Eu não consegui encontrar justificativa, sabe? Até porque, como o bem falou, quem é que a gente vai colocar no lugar do David? Quem é que vai fazer aquela função que ele faz? Que, querendo ou não, quando ele consegue, assim, entre aspas, né? Quando ele consegue, até que vale a pena manter ele na, na titularidade. Mas, realmente, quem vai colocar, né?
0: Exatamente. E, e assim, aí ele ainda teve uma infelicidade, né? Eu falei que ele, ele cometeu três faltas. Uma das faltas que ele comete é ali uma bola, assim, Marinho tarde de costa, perto da lateral, sabe? É assim, é, é muito fácil falar, né, Salvo? Salvo nos seus 90 e tantos quilos, extremamente fora de forma, falar, porra, pra que que faz essa falta? Não sei como é que é ali no campo, né? Mas assim, acho que, que ele poderia ter uma, uma opção de cercar, poderia ter a opção de, de tentar fazer uma coisa, e aí teve a infelicidade de fazer a falta falta essa aqui, o próprio Marinho bateu na cabeça do Madison e, fazendo, e abrindo o placar, e aí já trago aqui um outro tema, é, o Rogério falou uma semana atrás no Bola da Vez, que vem treinando bola aérea, que vem treinando bola, bola, bola parada, com os técnicos da, da Europa, não sei o que, parará, e aí a galera começou a ironizar, pode mandar os técnicos, não sei da onde, mas assim, nesse pós-parada, esse foi o segundo gol de bola parada que nós tomamos, Tomamos o gol daquele fadídico Copa do Nordeste na semifinal e tomamos hoje, entendeu? Então assim, você pode, pô, evoluiu a defesa. Fortaleza hoje é a segunda melhor defesa do Campeonato Brasileiro, 2020. Então se você analisar como Fortaleza 2019, ali sim era uma defesa fuleira. Quantas bolas aéreas nós tomamos, quantos gols bobos as nossas defesas tomavam. Então eu acho que é injusto não destacar que a nossa defesa vem bem. Tanto é que nós não tomávamos gol... Ah, não, é em casa, né? Que tem essa, esse dado interessante de não tomar gol em casa do, durante quatro jogos. Mas, assim, é isso. Aí o, o David deu o azar do lance do gol ir pra ele, né? Porque a galera já, já quer... É o que eu falei. Qualquer coisa que o David faça, ele recebe a crítica. Então, ele fez uma falta que gerou o gol. É o David, é um burro, é não sei o quê e tal. E aí o Fortaleza vai pro, pro, pro intervalo, né, Benilson? Perdendo. O cara, já, o cara já
3: lembra de 2019 ou, ou não? É, é, pelo menos em um terço da lembrança vem à tona, né? Porque naquele ano ali, ano passado, foi um 3x0 na caçapa para a gente ir para o intervalo. Muita gente ali já desligou a TV e foi, foi se balançar na rede do quintal, né? Mas, eu, 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 mas assim, cara, eu acho que não, não deixou de ser um, um, um segundo tempo... É interessante a gente deu deu sorte do tempo do gol né foi, acho que foi com dois minutos se não me engano né o, assim que começou o segundo tempo a gente achou o gol e de bola parada assim como foi o gol do Santos né a gente não pode nem dizer ah pô, o Fortaleza fez um gol de bola parada assim o gol do Santos também foi de bola parada e isso faz parte do futebol né você falou aí que o que o Fortaleza melhorou e tal tem uns treinamentos o Rogério pega uns ensinamentos que vem da Europa tudo isso faz parte a estratégia é, é o esquema dele a forma dele trabalhar e óbvio ele, ele ele é um cara detalhista e nesse segundo tempo né a gente a gente uh, uh, usou essa arma né eu vim até falar agora também de outro jogador que, que a turma também gosta de criticar que é o Juninho né o Juninho 1. Juninho é. A turma fala, erra é, é, é passe demais. Cara, mas o Juninho, ele, ele, ele não dá passe simples, né? Passe de 1 um metro, 2 metros. Geralmente os passos dele são mais. São passos de viradas de jogo, de jogo, são passes... Pois é, mas aí. Aí, aí um dado aqui, um dado,
0: para fortalecer a tua fala. O Juninho acertou 93% dos passes. Então. E ele, ele deu 45
3: passes, acertou 42. Então. É, e, e geralmente. Ele, ele costuma dar uns passos que, são, que não são aqueles passos. Eu posso, eu posso jogar a bola contigo e acertar, tentar 100 passos e acertar os 100. Se você estiver aqui do meu lado, colado comigo, assim, não tem dificuldade. É, mas a gente sabe que, que ele, 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 ele tem um, um, é, uma capacidade de tocar a bola a é, distância e no pé do, do, do companheiro. Né? A gente já viu muitas vezes ele fazer isso. E aí, a gente agora, hoje, viu na, na cobrança de escanteio, ele ele ser decisivo, mais uma vez, na bola parada, né, é um fundamento. E, e esse gol lembrou muito aquele gol contra o Atlético Mineiro
2: em casa, né, que o Gabriel Dias também fez o gol de cabeça. É feito, Exatamente. é parecido mesmo, é né? verdade. E, e, aí,
0: e aí, já, naquele jogo, estávamos ganhando por 2x1, um, e esse era o título do, do, do episódio, na minha cabeça, Dias de outro dias de glória, mas tomamos um empate e eu fiquei puto, isso não vai ser mais não. Eu até falei aqui, velho, vocês estão vendo, Tá falando assim, ó, até te falou assim, eu nunca mais pense, não,
3: põe não pense mais não. É. É, mas ali <risos> foi um pelo quarto ser... não deu aquela falta no André Luiz, né?
0: Foi, ali, foi foda, Maria. O oh, raiva vem é, Pois bem, e a... mas, vai continuar.
3: Pois é, só para finalizar, é, 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 é o, o segundo tempo. É, a gente pode resumir praticamente, na... Né, né, nessa voluntariedade do, do, do Fortaleza no início do jogo, né, no início do segundo tempo. Porque aí depois a gente viu é, o Santos, principalmente no, na reta final do segundo tempo, pressionar. Né? Passou a impressão até de cansaço do Fortaleza, mas eu acho que nem foi. Eu acho que foi mais o um ímpeto mesmo do time da casa e, e, e naquela pressão, né, naquela, naquele desespero de tentar os três pontos. Mas é, para fechar, eu acho que foi um ponto importante conquistado e o segundo tempo mais uma vez a gente venceu lá, né? Dessa vez por 1 x 0 a gente não precisou golear de por 3 x 0 para poder trazer o pontinho. E...
0: Como, como diria, como diria Fernando, Fernando Diniz, né? No segundo tempo nós vencemos é. o jogo, né? Que ele me perdeu agora, né? Na Libertadores. <risos> ele disse que mas aí, no
3: segundo aí, tempo é venhamos de 2 x 1. Ora porra. Mas é fazer o placar do jogo aí é diferente, né? <risos> Ora porra. Mas é isso aí. eu, eu acho que foi um Principalmente a volta do segundo tempo ela foi de fundamental importância para a gente conseguir esse resultado.
0: Não, e aí, e aí como tu, tu destacou, é, o Fortaleza voltou do segundo tempo já sem o Everton, né? Então já teve uma mudança aí no intervalo: entrou o Yuri, tirou o Everton, e aí até a, a, a Ana Thais Matos, que eu gostei muito dos comentários dela, eu gosto muito quando ela comentou do Fortaleza, que é, realmente ela mostra que estuda, assim, né? Eu, eu, eu gostei. Até a Thaís falou isso no Twitter, a nossa Thaís, né? A nossa Thaís falou isso no Twitter também. E eu achei bem legal, mas assim, quando eu bota o Yuri e ele bota o David para ficar de centravante, mais ou menos, e cada cara não deixou o time mais rápido. E aí com dois minutos a gente empata, escanteio do Juninho, gol do Gabriel Dias, e no lance seguinte teve uma, uma tabelinha do, do Yuri com o David, que se o David tivesse na confiança e na, e na boa fase, ele tinha feito aquele gol, porque ele domina assim e vira, só que bateu fraco. Então você já mostrou ali com três minutos de jogo, já tava um a um, e o Fortaleza já era outro, assim, em campo, né? E aí com 15 minutos, o, o Rogério tira o Oswaldo que saiu reclamando, e entrou o Ronald, exatamente pra, pra fechar essa, essa trinca no, no meu campo, deixar só três atacantes, e aí o Rogério muda o esquema, aquilo que todo mundo fala, né, o esquema manjado, ele mudou o esquema ali, né, ele botou três volantes. Ficou o Felipe, o Juninho e o Ronald, um, um bom pedaço do segundo tempo. E aí tentou... -se Tentou controlar um pouco o jogo. E aí, passados que uns 15 minutos depois, ele tira o Felipe e bota o Fragapani. Que também entrou bem. Entrou bem contra o Inter, entrou bem contra o Santos. E aí, Evenilson, você vai falando disso, né? Talvez será se ele merece uma oportunidade do time titular no lugar do David? Não sei. Mas assim, o Romário ano passado, é, e aí comparando com 2019, que nós precisamos de um novo Edinho, na verdade. Porque o Romário jogava atrás do Everton né? de segundo atacante, flutuando pelos, pelos lados e tal, e era é o Edinho do lado direito e o Oswaldo do lado esquerdo. Então hoje o Romarinho tá jogando do lado direito porque o David não faz essa ponta com a mesma eficiência que o Romarinho faz. Então acho que a, a gente acaba perdendo o Romarinho livre no, no meu campo, jogando em todos os lados. Né? Então se o Fragapane for bem jogar no lado direito ali e, e se destacar, é, seria interessante. Bota o Fragapane no lado direito, o Oswaldo do lado esquerdo e deixa o Romarinho sozinho ali, né, solto no, no meu campo, ali na frente da área, junto com o Everton, fazendo uma tabelinha. É mais uma, uma, uma opção, talvez, né, desde não vem bem, o eu acho que ele vem pedindo passagem. E nos 89 minutos, 44, o Marlon entra, nosso queridíssimo Marlon, e até eu estava achando aqui o jogo, na hora que, que é, o narrador falou que ia ter substituição, aí mostrou, assim, destacou a, a careca brilhante do Marlon todo mundo dá uma gaitada, porque é, é, muito, é muito engraçado isso, né? Eu acho que nós, temos, nós vivemos uma relação de amor e ódio com o Marro. mas assim, é engraçado, você já, você já dá, abre o um sorriso, né? Marlon, mas você já dá uma, uma gaitada porque é muito divertido isso, né? O Marlon entrar sempre. E assim, e, e entrou bem, né? Segurou a bola, sabe? Ele entrou no lugar do... De quem é o Marlon? Do David, né? E aí o David saiu pra entrar o Marlon já nos 44 segundos do segundo tempo e o Marlon jogou bem, acho que assim, fez o seu papel, o Marlon, o Marlon, ele cumpre o seu papel, acho que o problema do dos Fortaleza é achar que o Marlon é o Edinho, que o Marlon é o Oswaldo que o Marlon é... quem o Marlon não é, o Marlon ele cumpre o seu papel quando é necessário, né Felipe?
2: Perfeito, viu Saulo, porque até aqui o Marlon, cara, até a gente pessoal brinca, né, o Marlon é tipo coringa do, do Fortaleza, ele fala, só no jogo de, de centroavante, né, e ele falou até brincando, cara, no Globo Esporte durante a semana, que se um dia o Felipe Alves, por exemplo, se machucar, ele pode jogar de goleiro, mas enfim, né, o Marlon já aceitando essa brincadeira de que ele jogue em qualquer posição, e cara, eu confesso, eu já fui de criticar muito o Marlon, sabe, justamente por esperar dele algo extraordinário, algo fora do comum, mas, poxa, realmente o Marlon não é esse jogador, o Marlon não é aquele cara que vai chegar, vai desafogar, vai fazer a diferença, sim, fazer a diferença que eu digo, pegar a bola, driblar 3 e fazer o gol, ou defender como, como nunca se viu. Não, cara, o cara ele cumpre o papelzinho dele lá, ele é um ótimo, pronto, para definir bem, pra fazer uma frase de efeito, o Marlon é um ótimo coadjuvante, ele é um ótimo coadjuvante, ele não é um cara para ser protagonista de um time. Mas se ele chegar lá para ajudar os seus companheiros, ele é um cara muito útil. E isso ele tá se provando ser. E, poxa, parece até estranho a gente dizer isso hoje em dia, em setembro de 2020. Mas o Marlon é um cara essencial no elenco do Fortaleza atualmente.
3: Cara, Perfeito. Eu, 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 Perfeito. Só, só para fechar o assunto do Marlon aí. É, eu acho que ele é, ele é muito criticado pelo que ele não faz, por não poder e não saber fazer. E, e é pouco elogiado por, pelo que ele realmente sabe fazer e faz muito bem. É, e, e ele não aparece como protagonista porque o, ele sabe as limitações dele e a gente também deveria saber. Numa série B, por exemplo, em 2018, que ele, ele continuava fazendo o que ele faz hoje. Ele já fazia, na verdade, o que ele faz hoje. E ele, na, naquela época, ele teve uma sequência de titularidade. Então, isso... Isso fluiu de uma forma mais, mais notória. Entendeu? O torcedor, inclusive, muita gente é, considerava o um Marlon importante na reta final daquele ano, lá de, na, na, na Série B. Agora não, agora né, é outro nível e tal, e, e ele não tem mais essa sequência, então a gente já perdeu a, 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 o costume de vê-lo jogando. E quando ele entra, ele entra para fazer aquilo que a gente já devia saber que ele faz, que ele já fazia em 2018. E ele continua fazendo e faz muito bem. Ele é um cara que marca, que corre, que dá opção de jogo, que se apresenta. E, e você não vê o Marlon entregando uma bola. Você não vê o Marlon cometendo um erro infantil que faça com que a gente perca um jogo. É difícil. Eu, eu pelo menos, eu não lembro disso. Então, eu acho que a gente tem essa tendência. Já já criou aquele personagem e pronto. Mas todo mundo não embalo. Perfeito. O, o, o David é hoje o que o Marlon foi um dia, né então é, em termos
0: de, de perseguição, entre aspas, da torcida. Mas vamos lá, vamos, vamos votar aqui no, no melhor e pior, nos destaques. Eu acho que o pior fica claro, né nós falamos bastante dele hoje, e eu não, eu não consigo me lembrar de nenhum outro jogador de destaque negativo na partida de hoje. assim eu Acho que foi um... a defesa foi interessante, o Gabriel fez gol, o Carlinhos foi muito bem. Felipe e Juninho erraram um pouco dos poucos passos, mas o Ed talvez foi um pouco apagado, mas jogou só, só 45 minutos. Então para mim o pior em campo hoje foi o David, porque foi o jogador que jogou o jogo todo e não acertou nada. Né? Então ele jogou 90 minutos praticamente e foi uma figura totalmente nula em campo. Felipe. Cara, infelizmente vai
2: ter que ser no David. E não adianta a gente se estender, né? a gente já falou bastante dele aqui. Falou agora novamente, e é isso. Infelizmente, não vou também não vou me alugar muito. Volta no David.
3: É, eu não tenho muito o que, que discutir, nem, nem o que defender. É, o David foi realmente o, o jogador que, que, que menos, menos ajudou o Fortaleza hoje, lá na Vila, na Vila Belmiro. Podemos dizer assim, né? O que menos ajudou. É, então, para fechar aí o nos três votos eu vou no David também. Perfeito. E
0: aí, no destaque né, positivo, é, eu acho que assim, o, o Gabriel fez uma boa partida. né? Foi coroado com o um gol e está sendo homenageado no título do, do episódio. É, na nossa brincadeira aqui, dias de outro, dias de glória. Mas mesmo assim, eu acho que ele não foi melhor em campo. sabe? Eu queria destacar o Jackson porque fez uma partida monstruosa. Assim, impressionante que... que como o Jax é um bom jogador. Que pena que o Jackson não tem uma saúde de ferro. né? Assim, é um cara que se quebra bastante. Hoje ele botou a mão no tornozelo. Eu disse, não acredito. Né? Ele levou uma lapada lá. caiu, se contorcendo E eu acho que nós não tínhamos nem zagueiro no banco. Né? O Roger Cavalho no banco hoje. O Quinteiro não viajou. Então eu acho que o Jackson cumpriu bem o seu papel. Na sua defesa. Mas assim, o meu destaque hoje vai para o Carlinhos. Que é um cara que é como o Felipe falou, é um, um, um ótimo coadjuvante, que nunca é, é destacado, assim, nunca é, é lembrado, né? aquele cara é realmente um operário mesmo, que, mas faz seus golzinhos, dá suas assistências, e hoje ele teve como missão, olha a missão do cara, marcar o Marinho, né? então é uma baita de uma, de uma missão, e, e eu acho que ele cumpriu com tudo que ele planejava hoje, o Carlinhos, ele marcou o Marinho, não deixou o Marinho jogar, e, e fez uma partida muito boa o Carlinhos. Então vem se destacando. Então, pra mim, o melhor em campo foi o Carlinhos. Tô na dúvida entre Carlinhos e Jackson e Gabriel. Gabriel pegou o gol. Destacou aí esse, esse, esse pódio, né? Carlinhos, Jackson e Gabriel seriam o meu top 3 aí da partida de hoje. Felipe.
2: Cara, não vou fugir muito, não. Carlinhos hoje foi muito bem. Como, como vencendo já um, alguns jogos. E não tem como fugir. Também não vou me estendendo, não vou me alongar muito aqui, não. E meu voto vai ser merecidamente no Carlinhos.
3: Ela é Nilson. É. Vamos ver aqui, cara. Tem, porque tem, tem, tem umas opções assim que. Além do Carlinhos, né? Claro, é uma, é uma excelente opção. O próprio Gabriel Dias, o Juninho, o Jackson, que você falou. Mas. Pela, pela voluntariedade, pela correria, pela. Pela habilidade, pela, pela forma de, de conduzir a bola, de, criar, de tentar criar a jogada, eu vou ficar com o Romarinho. Vou votar no Romarinho. É tu, e assim, totalmente
0: válido, porque o Romarinho eu acho que é o nosso melhor jogador, né? assim, do geral do campeonato. Né? Vem se destacando muito bem. Então é isso, dois votos para o Carlinhos, um voto para o Romarinho. Eu não sei se o Felipe quis ser, quis ser babão aqui e não quis ter opinião própria, mas enfim eu já tinha anotado aqui no, no... Ah, tá bom.
2: inclusive no grupo dos padrinhos eu falei do Carlinhos viu? É junto, junto então, com o
0: Vinícius Chain, o nosso querido Vinícius, não, não, deixa pra lá deixa pra lá <risos> então é isso, a gente encerrou aqui o nosso pós-jogo vamos entrar agora aqui no placar da rodada dentro do nosso pós-jogo Fortaleza para com o Santos melhor em campo Carlinhos, pior em campo David uma partida interessante, um ponto importante uma sequência super difícil de seis jogos e nós conseguimos fazer oito pontos então vamos para a nossa próxima sequência de seis jogos, mas antes vamos falar da, da rodada, que essa rodada se iniciou na quarta-feira, já com a surpresa, né? O esporte ganha do Corinthians na né, do retiro. E esse esporte, eu acho assim, que ele vem sendo a principal surpresa, né? Não sei se vocês querem falar alguma coisa disso. Mas porque é nós esperávamos um treinador, né? Exatamente, nós esperávamos um esporte bem meia boca e já vai com 17, 17 pontos, né? Tem quem diga que é DNA, só digo isso. DNA, é isso. E é, aí,
3: essa, essa vitória de quarta-feira eu, eu, eu acho que eu boto mais na conta do Corinthians do que na do esporte. Viu? Eu acho que a fase do Corinthians está mais pesada, a fase ruim do Corinthians está mais pesada do que a fase boa do esporte. É, mas é claro, né? a mudança de treinador lá lá em Recife, lá na, na Ilha do Retiro, eu acho que, que deu uma, uma sacolejada aí, os caras deram uma engatada aí numa recuperação, ninguém sabe até quando vai durar, mas Sim, cara, eu, eu acho que o que, que é mais é, é, é entusiasmo mesmo de mudança de treinador. Acho que não, pelo elenco que eles têm lá, não sei que chegue mais algumas contratações e tal. Mas eu acho que não deve durar muito essa reação, não.
0: É, vamos torcer que não, né? Porque é um, um concorrente a mais no nosso campeonato.
3: Ah, e é um time que, que a gente sabe que é forte que tem, que aqui no Nordeste tem uma camisa pesada pra
2: caramba. Por falar em Nordeste, vai ser interessante domingo que vem o jogo do esporte. Que é justamente contra
0: o Bahia. Aí vai Isso. ser interessante. Exatamente. Vamos chegar já no Bahia. Ontem o Internacional pegou o São Paulo, vem, empatou de 1 a 1 a gente, É um jogo que a gente não, não tem o que destacar, porque não faz parte do nosso campeonato. O Atlético Paranaense venceu o Bahia, aí sim. E aí é o seguinte. O Atlético Paranaense, ele vinha mal, né? É, acho que o Atlético Paranaense, ele... Vinha de assim, né, derrota, empate, vitória, derrota, não sei o quê. Um campeonato bastante sem ter uma regularidade. E aí ele enfrenta um Bahia que vem numa, numa zona muito complicada. Porque o Bahia, se eu não me engano, é três derrotas seguidas. As três do Mano Menezes. Então o Mano Menezes aí
3: que chegou todo pomposo por lá. Já perdeu três, né? E. Sei não, é, viu, Bahia o aí. O efeito que fez no esporte no Bahia não fez nada, né? Não adiantou nada, né? Piorou, praticamente. Exatamente. O passado, então. Esse, esse Bahia tem um jogo a
0: menos no campeonato, vai pegar o Botafogo agora na quarta-feira. É um, um, cada um tem um jogo a menos, né? Eles vão empatar com, com todos os que já tem 12 jogos. E é um jogo bastante interessante que deu um empate, né? Porque o Botafogo estava embaixo também. E o Bahia hoje é a lanterna do campeonato. Então, o que faz do Bahia? Bahia que estava todo pomposo aí, né? levando o jogador que a gente queria, não sei o que, aquelas curvas todas. Mas, assim, o Bahia realmente. Quer saber? Bem feito, né? Porque é um time que perde três, <risos> três vezes pro Ceará em, em, em 20 dias, manchão. É demais também. É, Ave Maria. Pelo amor de Deus. Mas aí, vamos lá. O, Grêmio, o, Grêmio, o Atlético Mineiro ganhou do Grêmio 3x1. E aí só falar aqui do Bahia. Um dado que eu vi hoje mais cedo no Twitter era assim. Que se o Bahia não quiser cair, ou seja, fazer os 45 pontos, ele precisa ganhar 12 jogos dos próximos 27, né? Faltam 27 jogos para Bahia ele tem que ganhar 12 de 27 dos últimos 27 jogos do Bahia, e aí é olha, olha o nível, contando os 11 do Brasileirão que o Bahia já fez e os 16 da Série A 2019, os últimos 27 jogos do Bahia, o Bahia ganhou 4 então assim olha, o, o Bahia que encerrou 2019 é o Bahia que iniciou 2020 não ganhando o Bahia não ganha jogo Quatro jogos o Bahia ganhou nos últimos 27 jogos de Série A. Então é, é, é bastante preocupante para o nosso co-irmão nordestino, tricolor da Boa Terra, né? Tem apenas duas vitórias nesse Campeonato Brasileiro, seis derrotas e três empates. Então a, a lanterna do Bahia não é nenhuma, assim, surpresa, né? Realmente o time não vem bem, o Roger já caiu, o Roger Machado já está no seu segundo técnico, que é o Mano Menezes, e por ser Mano Menezes, ele tem uma blindagem muito forte, né? Porque o cara estreia, leva três lapadas e nem balança, é, tem um nome pesado no Mano Menezes, né? Não sei. O que, é que você acha, né, Vinícius? Você acha que esse Bahia vai se reerguer aí? Tem, tem tempo ainda?
3: Pois é, ele é como se fosse um, o inverso do que eu imaginava do esporte, né? Eu, assim, eu tenho a imagem do Bahia com um elenco muito forte, né? Com, com jogadores de nível. Mas que que no, no momento que ele vive, como você falou aí, pô, venceu quatro jogos, essa ruma de jogos aí, 27, né? 27. Caramba. É, cara, então assim, velho. É, e, e com o Mano fazendo três jogos e três derrotas. Eu não sei se se, se ele vai aguentar muito tempo nessa, nesse ritmo, não. Agora tem um detalhe, o, você falou que o Bahia pega o esporte agora, né? Na verdade, o Bahia vai
0: ele pega, ele, e assim, são duas fora, ele pega o Botafogo no Rio e pega é. o Esporte
3: em Recife não, beleza, esse Botafogo no Rio é o um jogo atrasado né? o jogo lá Isso, na é. primeira rodada se não me engano Isso. E aí, depois ele pega dois jogos em casa que é Esporte e Vasco aí sim, depois desses, desses jogos é que a gente vai ver, porque são dois jogos em casa e que geralmente o Bahia é favorito né Principalmente contra Sim. o Vasco, que se não me engano nos últimos jogos é sempre 3x0 lá em Salvador para o Bahia. Mas aí esse ano não sei como é que vai estar tá, e vamos ver porque e, e, e esses jogos, incluindo esse do Botafogo, três jogos vão ser o, term... vão ser o termômetro mesmo para a gente dizer o que é que o, que é que o Bahia quer, né? o que é que ele vai querer para esse campeonato de 2020. Só,
2: só um detalhe, o Bahia tá me lembrando muito, cara, não sei porquê, o Atlético Paranense de 2011, que foi o ano que o Atlético Paranense acabou, o Atlético Paranense que é um clube que sempre veio desde 95, né, um ascendente, mas em 2011 ele acabou sendo rebaixado, cara, algo que tava totalmente fora do, do roteiro do time, né, mas eles acabaram se recuperando, pô, até porque o Bahia também é uma, é uma equipe organizada, né, a gente não pode esquecer isso. Mas só pra trazer pra grau de, grau de comparação, por exemplo, o Brasileirão do ano passado, o Bahia tem 11 jogos, na 11 rodada do brasileirão ano passado, o Lanterna era o Havaí com 5, cara. Entendeu? E o Bahia é, um, é o Lanterna desse brasileirão, mas o Bahia tem 9 pontos. Ou seja, a gente já vê que, como a gente cansa de falar aqui, como esse brasileirão está completamente fora da curva, cara. Está completamente fora da curva. É, é imprevisível, não tem como, nem como prever se esse Bahia vai continuar muito tempo na parte de baixo. Também não tem como prever se eles vão conseguir sair mesmo com a estrutura que eles têm, né? Ou seja, é uma situação completamente inesperada e atípica. Não, não, é até cansativo falar isso, mas o Brasil está caminhando para isso. E eu acho que esse Bahia já é uma das equipes que a, eles vão brigar é na parte de baixo. Eu, eu acho que nem o Sul-Americano eles brigam.
0: É, vamos lá, vamos, 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 vamos secar esse, esse, esse Bahia, porque eu acho que, com todo respeito ao Nordeste, mas é um time que joga no nosso campeonato. Então, entre cair Fortaleza, cai Bahia, que cai o Bahia. E aí chegando nesse domingo, cara, olha, olha que coisa curiosa. Nós tivemos cinco jogos no domingo, cinco empates. Para a turma que, que, que aposta no empate comeu com meu alto hoje, porque 11 horas da manhã o Vasco empata com o Bragantino, um resultado excelente para gente. Dois times ali que estão tá na, na, na nossa briguinha ali particular. E aí às 16 horas, começou um pouco mais tarde, né? o Palmeiras empata com o Flamengo, por questão da polêmica Acho que a gente não precisa nem cabe falar aqui, porque todo mundo já, já assistiu, já viu. A palhaçada que foi e tal, mas pula. Às 18h15, o nosso rival empata com Goiás no Castelão, levando gol aos 47 do segundo tempo. Então parece que eles gostam muito disso, né? Tem um, já um, um, um apego muito forte a esse, a esse minuto. E um jogo bastante complicado para o nosso rival, porque ele já saiu perdendo com 3 minutos, né? e aí foi, foi buscar o empate e a virada no segundo tempo é, uma falha do Tadeu ali no primeiro jogo no primeiro gol, absurda que o Chaves empata e o Vinícius vira o jogo e aí nos 47, não sei se foi gol contra ou se foi gol do, do zagueiro do Goiás mas o Fernando Praes deu uma pichotada lá e saiu, saiu errado e aí a torcida do Ceará já tá doida, né na, na, nas redes sociais, pedindo fora Praz, pedindo banco pro Luiz Otávio que vem falhando e eu acho é pouco e eu quero é mais. Conradiria Radiria, o bloco lá em Olinda. Né? O Atlético Goianiense empatou com o Botafogo. Também lá em, em, em Goiânia. E aí, esse Atlético Goianiense. Ele viaja para São Paulo para pegar o Corinthians agora. Na quarta-feira. Eu acho também é jogado adiado. É o é um jogo que o Corinthians também tem adiado. da primeira rodada. Quando o Corinthians estava jogando na final do Paulista. Eu não estou enganado. Acho que é isso. Então, o Atalho aí vai para São Paulo, pegar o Corinthians e pega o Fortaleza aqui no sábado, no domingo, 6 horas, né, Vinícius? Domingo, 6 horas, né? Exato. É. Então, assim, o Fortaleza tem a final do Campeonato Cearense na quarta-feira, e o Atalho tem um jogo em São Paulo. Então, querendo ou não, o nosso próximo adversário no Brasileiro não tem uma semana livre de folga. Então, já é uma informação aí interessante, porque ele também vai jogar na quarta-feira e, e vai ter o desgaste da viagem, nós já estaremos em Fortaleza, né? Nós Deve chegar em Fortaleza amanhã, na segunda-feira. Treina terça, joga quarta. Já estaremos aqui para o jogo no domingo. E o nosso jogo, né Santos 1, Fortaleza 1, encerrou o domingão. Teremos um jogo de Fluminense e Curitiba amanhã, na segunda-feira. Você está ouvindo hoje, certamente. já Nossa gravação aqui já ultrapassou da meia-noite da segunda-feira. Você está ouvindo hoje o nosso, esse episódio. Hoje à noite vai ter Fluminense e Curitiba no Rio de Janeiro. E é o jogo que encerra a rodada. O empate aí seria maravilhoso para manter a, a rodada do, dos empates. Se eu não me engano, foi um, dois, três, quatro, cinco, seis empates nessa rodada. É, e três vitórias dos mandantes. O visitante não aprontou nessa rodada. Então, foi a rodada dos empates e dos mandantes. E aí, já trazendo aqui a informação, Rogério Senna falou na coletiva agora, do final do jogo, que o foco dele é sempre o próximo jogo então tinha a dúvida, né, se nós iríamos de jogador reserva, se nós iríamos poupar para o clássico na final do campeonato Carioca, e o Rogério falou que o foco dele que a, a missão dele não, não, foi, não foi missão, foi a, a motivação dele é vencer o próximo jogo já dando um sinal aí de força máxima, e aí já eu falei isso durante o jogo, estava assistindo aqui em casa, que ele deve ter tirado o Oswaldo ali, já pensando nisso também para dar uma poupada no Osvaldo para a final de, de quarta-feira é, então força máxima, todos os jogadores do Fortaleza podem jogar incluindo o Fragapane, incluindo o Ronald incluindo é, só chegar né? só esses dois né? Fragapane e Ronald então elenco completo, força máxima para esse confronto, primeira partida da Flamengo do Cearense é, o Fortaleza joga pelo resultado resultados iguais, né? joga com a vantagem por ter sido a melhor, a melhor campanha e é isso Elenilson, fala aí alguma coisa
3: não, cara, é só para a gente começar essa semana com, com o pé direito, né? uma semana importante, apesar de que muita gente não considera campeonato estadual importante, mas quando chega na hora da decisão, todo mundo quer ganhar. A verdade é essa. Isso. É, quem desdenha, é, geralmente, é quem perde, né? Mas quem ganha, enche o tanque do carro para participar da carreata. Isso aí é que a gente sabe que acontece todo ano. E, cara, título é título, né? É manjadinho como você querer chamar, estadual, campeonato cearense, não interessa, título a é título e, e, e quando a gente tem clássico na final, não adianta, o torcedor não, não, não vai engolir aquela, ah, vamos, a, a Série A é importante, o que importa é a Série A, vamos poupar aqui e tal, mas se perder, meu amigo, se perder, é, a casa cai, né? você sabe como é que é, a gente, a, a gente já viveu muitas situações semelhantes, né, de, de, de vitórias em jogos decisivos que, que valem títulos estaduais, que mudam o ânimo de bom ou para ruim num, num piscar de olhos, né, independente de como a gente esteja em outras competições, seja ela mais importante ou não do que o campeonato estadual. Mas final de campeonato estadual é final. Então, a partir de, de dessa segunda-feira, o foco do Fortaleza é o campeonato cearense de 2020. Não tem essa negócio de, de ah, é o que vale a série A? A série A a gente começa a pensar de novo. Na meia-noite da quarta, quando a gente voltar de novo a, a virar a chave para a Série A do Campeonato Brasileiro. Mas, por enquanto, vamos pensar nessa final, no primeiro jogo da final.
0: Perfeito. Felipe, por aí?
3: Cara, eu concordo com ele, Nilson. Até um tempo atrás, acho que já faz alguns
2: meses, inclusive, eu falei assim. Poxa, é, o não está muito disputado e tal, vamos tentar manter a atenção no brasileiro. Só que, cara, ele está certo. poxa. Vai chegando perto da final, o clima de rivalidade vai subindo né? e a gente é que vá com força máxima, quer ganhar de qualquer forma, porque querendo ou não o título, né, cara, mais uma taça. É, é claro, né, tipo, a hora de pontuar no Brasileirão, a gente sabe que é agora os times estão ou preocupados com o Libertadores, nós agora vamos nos preocupar com o Campeonato Cearense, outros estão se preocupando com a Copa do Brasil, mas faz parte, cara, acho que não, não tem como evitar. É, é ir para esse jogo, tentar vencer, ampliar a vantagem e... É. É, parece até um pouco de hipocrisia, mas como, diz, como a gente estava citando o Charlie Brown no começo, e como dizia Chorão, né? só os loucos sabem. Enfim, passa adiante.
0: É isso. E só para falar aqui rapidinho da, última, da próxima rodada, no caso, a 13ª rodada, ela se inicia no sábado, um Grenal, já para começar a rodada, o rival vai pegar o Palmeiras no Avianos Parques, o Palmeiras é meca total. total, no do Flamengo sub-17, parece piada. Mas vamos lá para torcer para o Palmeiras voltar a jogar bem Bragantino pega o Corinthians vai em Bragança Paulista no sábado às 9 horas o Domingão começa super quente clássico vovô, Botafogo e Fluminense um jogo que nos interessa bastante às 16 horas tem Flamengo e Atleta do Paranaense um jogo também que nos interessa bastante que o Atleta Paranaense perca também às 16 horas tem Curitiba e São Paulo que o Tricolor vença fora de casa Bahia e Esporte aqui é um jogo bacana, viu? Vai ser um jogo bacana em Pituaçu, Bahia e Esporte, o Bahia precisa se recuperar, o Esporte precisa se manter bem, como ele está. Então, os dois times buscando a vitória. Vai ser massa de ver esse jogo. Mas não iremos ver, porque nós iremos assistir Fortaleza Atlético Guaniense no mesmo horário de Bahia e Esporte, aqui no Castelão. E é aquele jogo para ganhar. Né? Acho que é aquele jogo que a gente não pode é, imaginar outro, outro resultado. É um jogo que é jogo dos três pontos e acabou-se Goiás e Santos também no mesmo horário e para fechar a rodada Atlético Mineiro e Vasco da Gama encerra sim a décima terceira rodada no próximo final de semana sábado e domingo então é isso, Fortaleza oito, nono colocado né? 16 pontos 4 vitórias, 4 empates, 4 derrotas 12, gol, 12 gols marcados, 10 gols sofridos um saldo de 2 um aproveitamento de 44.4% acho que tá bom, não tá? Fortaleza ali no meio do campeonato, no, no meio da, da tabela, sem sustos. O aperreio até então tá meio leve, né, pra nós. Assim, acho que a gente imaginava uma sequência difícil desses seis jogos que nós passamos, fizemos oito pontos. Foi assim, acho que nós sobrevivemos a essa sequência, né? Se você tirar os dois jogos, Ceará, Flamengo, Esporte, Grêmio, Inter e Santos, você imagina fazer oito pontos aí, claro que uma derrota pro Clássico pesa muito. Se a gente tivesse pontuado no clássico teríamos no mínimo nove pontos. Então, talvez isso foi o, o talvez a, a, a maior, o maior erro, né, dessa sequência seja o maior, o maior desgaste foi perder o clássico, perder mais um clássico, né? Que já vai ter outro agora de novo para a gente poder se reequilibrar na, no, <risos> nesse, nesse, confronto aí Guto e Rogério Ceni, porque dá é raiva, porra parece que o Rogério está dentro do bolso do Guto e não consegue armar um negócio que consiga sair. E aí eu já chamo você aqui, ouvinte, estou falando aqui, pode até dar errado, mas tomara que não dê. Gravaremos amanhã, no caso hoje, na segunda-feira, um programa com o Diego Ângelo do TatiCast. E aí a pergunta é muito básica, o que fazer para vencer o Será de Guto Ferreira? O que o Rogério Senna tem que fazer para vencer esse clássico, para voltar a jogar bem contra o seu principal rival, do aqui do estado Então é isso, valeu Helen Nilson algumas considerações finais, fale aí as últimas suas últimas
3: falas é, Cara, eu tava vendo aqui enquanto você falava, né, eu tava vendo comparando com a campanha de 2005 a gente nessa mesma rodada a gente tinha 18 pontos né, só para ilustrar, hoje a gente tem 16, não é isso? É. A gente tinha 18 pontos é mas, mas a, gente, a gente jogou quantos jogos agora? 11 ou 12, já me atrapalhei. Ó. A gente já jogou 12, 12, 12 pontos, perfeito. Na 12ª rodada, a gente tinha A gente fez os 18 pontos, lá em 2005, naquela campanha que foi massa. Mas só que, na rodada seguinte, é, a gente perdeu. Então, a gente continuou com 18 pontos na 13ª rodada. E Então, a gente... Não, você que é um cara que, que não gosta de Zica, mas eu vou logo lhe dizendo: se a gente ganhar do Atlético Goianiense, é, a gente vai ter uma campanha melhor do que a de 2005 nas primeiras rodadas. Então, vamos em frente. Então, então agora.
0: seria, seria a, melhor, a melhor campanha da história do Fortaleza na era dos pontos corridos. Eita, Eita Maria! Maria. A rodada. A madeira aqui mim. <risos> Ave Maria! Vai, Felipe, as suas últimas
2: considerações. Cara, como esse programa foi um tanto quanto divertido, principalmente por citar é, CBJR, vou só dizer o seguinte. É, infelizmente, não somos o senhor do tempo, né? Mas espero construir pontes indestrutíveis em busca da vitória. Finalmente, ela vai voltar. Amém. Eu só digo isso. Contra, é isso, contra se... o Ceará, ela vai voltar. Por favor,
0: chorão que você esteja certo. Oh, meu. Amém, amém. Depois dessa, dessa profundidade filosófica, eu fiquei assim até pensando se eu apago essa parte do episódio pra não zicar ou deixo. <risos> que é
2: isso, cara. Homenagem ao chorão, poxa. Mas eu vou deixar. Eu vou inclusive, deixar
0: inclusive, joga em Tony Hawk
2: Pro Skater 1 e 2, o cara? Tem Charlie Brown na trilha sonora. Tem confisco lá. É
0: isso. Valeu, Felipe. Valeu, Nilson. Valeu. Até o nosso próximo programa. Foi bom demais esse pós-jogo. Fortaleza 1, Santos 1. Abraço, até a próxima, tchau, tchau. Saudações Talores. Valeu, pessoal. Até a próxima!
1: O tricolor, o tricolor, o tricolor.